0: Das immer wieder. So ist es. Zu später Stunde, 21 Johannes, du, Uhr. Du hättest dir wahrscheinlich eine Dusche jetzt gewünscht und ich hatte vorhin unfreiwillig eine. Ja, ich hätte mir gewünscht tatsächlich. Und warum hattest du unfreiwillig eine? Duschen ist ein gutes Konzept grundsätzlich. Ist generell ein gutes <lacht> Konzept, aber wir haben
1: bei uns im Garten ist der Schlauch kaputt gegangen und dann habe ich einen neuen gekauft und habe den heute ausprobiert und äh, hab den, als Druck drauf war, von der äh, Gartenschlauchpistole abgemacht und dann wollte ich es wieder drauf machen, habe es nicht gleich gecheckt und dann war ich einmal geduscht.
0: Ja, verstehe. Ja, <lacht> muss auch mal sein. Ja, das stimmt. das stimmt. Wir haben eigentlich auch mal, also wir haben ja gerade unsere, unsere Feuerwehrübung für, unser, mhm. ähm, für unseren Wettkampf. Wir haben, mhm. aber, wir haben heute, aber wir haben zwei Disziplinen ähm, und wir haben heute nicht die mit Wasser gemacht, sondern die mit dem kaputten Auto. Also so, Menschen, Menschen, was musst du halt dir auch. machen? Auto aufschneiden. Ja, im Prinzip. Es wird halt simuliert. Du tust mit dem Streizer ja. so eine Feder quasi. Einmal kurz zusammendrücken, das simuliert, dass du jetzt das Auto geöffnet hast und dann geht es weiter am Auto. Ja, Verstehe. Halt nur simuliert. Genau. Ähm, ich habe doch letztes Mal erzählt, dass ich äh, bei der Bavaria äh, richtig, bin. Für die Für die Führung. Also ich kann sagen, die Führung hat sich jetzt nicht großartig verändert zu dem, wo ich glaube 2018 oder so das letzte Mal da war. Also ich ja. glaube auch, sie ändern nicht viel, weil ich habe auch von jemand anderem gehört, von einer Familie, die vor 20 Jahren mal da waren. 60% der Sachen sind immer noch die gleichen wie damals. Ja gut, da steht halt noch das alte Boot rum und so weiter. Das ja, diese, und dann, genau. äh, das dann äh, steht halt immer noch da. Und so eine alte Zugkulisse, wo man dann so ein, so ein Filmchen in so einem Zug drehen kann und so. Das sind so Super. die alten Schinken. Ja. Ach, übrigens, was ich gesehen habe, weil wir haben doch davon gesprochen, dass ihr in, ähm, dass ihr die, die TV-Doku Daniel, Ja, richtig. Die, die du produzierst, die wird ja in wo? Mar- Marokko. Israel und Marokko, ja. Genau, der in diese Studios. Und Richtig, Atlas Studios. Genau, und ähm, äh, die haben, jetzt muss ich überlegen, was das für ein Film war. Ich komme mal schnell, irgendwas mit Flöte, glaube ich. Weiß nicht, ich glaube, Zauberflöte war es nicht, aber irgendwas mit Flöte. Ähm, auf jeden Fall war, wurde das produziert von der Bavaria, glaube ich. Mhm. Und die wollten mhm. während Corona eigentlich dort in den Atlas Studios drehen. Tatsächlich. Aber Corona war halt Corona und deswegen konnten sie nicht ins Ausland. Was haben sie dann gemacht? Sie haben halt dann aus Styropor diese Sachen nachgebaut. Wirklich? Äh, diese, diese Kulissen. Und ähm, durch die kann man jetzt gehen, wenn man die Filmstadt besichtigt. Durch, durch diese Kulissen. Also, was was, was dann, für Kulissen haben die da gebaut? Ja, so 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 Pfeiler, so Steinpfeiler und so hm. majestätische mit so Treppen, wo dann oben so ein Pharao oder so sitzt. ja. Ähm, ja, oder ähnlich wie, wie bei dem, was man gesehen haben mit so einer Schlangengrube, auch so eine Grube, ja. wo halt Leute gefangen werden und so, so ziemlich genau das, also passt auch, sieht auch gut aus und dann haben sie gesagt, ja und es ist eh viel besser, weil äh, schaut mal, was ich machen kann, dann macht er halt auf der Fernbedienung, drückt er, dann, dann wird es halt Nachtstimmung, dann sagt mm. er, ah, jetzt machen wir wieder, jetzt machen wir Sonnenschein, dann macht er ganz cool auf der Fernbedienung, dann wird es wird's Sonnenschein. <lacht> Dann sagt er, das ist eh viel besser, Studio. Ja, absolut. (lacht) (lacht) Naja, nee, war spannend. Und dann waren wir in der Fernsehaufzeichnung von das Große Deutschland-Quiz, Ausstrahlung Mhm. irgendwann äh, Mitte August. Ähm, War insgesamt echt ein schöner Ausflug. Ähm, Ich war echt erstaunt. Wir durften, also eine CDF-Show, wir durften keine Handys mit reinnehmen. Mhm. bei Stern TV. Und die waren richtig, richtig Aber als wir bei Stern TV das letzte Mal waren, war das doch noch nicht so. Ich, ich glaube, Am Anfang waren sie strenger wie am
1: Ende, hatte ich so das Gefühl okay. bei SternTV. aber da haben sie auch immer gesagt, Handys ausschalten und am besten in der Garderobe. Ja,
0: ja, ausschalten schon, aber, aber die haben wirklich aber beim Reingehen, klar, mit Metalldetektoren sowieso geguckt, die mhm. hätten jeden durchgecheckt, aber ähm, da hätten sie auch nochmal dein Handy rausgecasht. Und da haben sie auch bei zwei Leuten, da, ja, ich dachte, sie haben ihr Handy abgegeben, da war einer von mir, ich dachte, sie haben ihr Handy abgegeben. Ja, ist mein zweites Handy, ja, nee. <lacht> <lacht>
1: Hat doof gelaufen
0: ja und ähm, also sie hatten echt viel Security das war hat ich echt mhm. aufgefallen und die Promis waren jetzt okay also waren jetzt keine also, also Amira Pocher mhm. ähm, dann war der Johann Lava ja. dann war der ähm, Tagesthemen Sprecher der Große
1: <lacht> ich bin ganz schlecht mit Namen Ingo Zamperoni ich Ingo Zamperoni ja der Ingo sagt
0: Zamperoni Und dann noch so ein Comedian, der äh, Matthias Matschke Mhm. und äh, so ein Schauspieler, Äh, egal, auf jeden Fall, also das waren so die, die die, man kalt kannte, also war aber echt viel Security dafür da. Ähm, Und vor mir war eine Frau und diese Frau ist während der Sendung irgendwann, die hat sich ganz komisch verhalten und dann ist sie irgendwann aufgestanden und ist weggelaufen, während der Sendung. Es war eine Drei-Stunden-Aufzeichnung und es hieß schon, wir dürfen nicht aufstehen, es gibt keine Toiletten, Bleibt sitzen. Ja. Ähm, und dann war die weg und dann irgendwann kam dann eine neue Frau, die ganz hey. anders aussah und ganz andere Klammern. Dann kam dann eine andere Frau, hat sich vor mir wieder hingesetzt und dann am Ende kam raus, dass sie sich wohl unwohl gefühlt hat. Und dann auch uns irgendwie, sie wurde kurz medizinisch betreut, aber stand in ihr Auto, hat dann da gewartet, bis mhm. fertig ist, weil sie noch eine Freundin halt hatte, ähm, die auch in der Sendung neben ihr saß. Ja. Und dann haben die, aber ich habe dann schon gleich gemerkt in den, in, in den kurzen Breaks, dass halt die vor mir von, vom Aufnahmeleiter immer mhm. halt unterhalten wurde und dann hat sie was zu trinken bekommen. Alle anderen ja nicht, ja. Äh, aber sie schon. Und dann war so klar, okay, das ist wahrscheinlich eine vom Team, die sich jetzt mal kurz noch einen Blazer oder halt eine Bluse übergeschmissen ja, hat. Ja, wahrscheinlich. Und die
1: sitzt jetzt dort. Super, da hat sie sich bestimmt gefreut, dass er da sitzen muss.
0: Also die haben wahrscheinlich Backup-Leute, wenn die dann da reinsitzen müssen. Ja, spannend,
1: dass es keinen leeren Stuhl gibt. Und wir haben einen
0: richtig coolen Warm-Upper. Einen richtig coolen Anklatscher. Und ähm, der der muss wohl auch in der Szene ein relativ bekannter Typ sein, weil der macht auch, der hat hat erzählt, wir wetten das und so, dass aber Wetten das beim letzten Mal in Nürnberg und so auch war. Also der der macht wohl. Da gibt es ja auch so. Das sind ja auch richtige Profis, so klar. Ja, ja das war die, ja auch
1: während Corona ganz spannend, weil die, die, die Warm-Upper dann zum
0: Anklatscher wurden, zum digitalen Publikum. Ja, genau. Und da gibt es wirklich richtige bekannte Gesichter, wie so halb prominent, so halt in, der, in der Szene und in, 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 innerhalb der Produktion und halt. Und ähm, der kommt wohl richtig, richtig rum und der, der hat es auch echt gut gemacht, muss ich schon sagen. Ja. Ja, also war ein interessanter Sehr Ausflug schön. und auch allein das Ganze beobachten und ich habe dann auch immer die, das Problem, trotzdem noch die Leute in ihre Funktion korrekt zuzuordnen, <lacht> weil halt dann doch übergreifend Sachen gemacht werden. Ja. und so hm, Ist das jetzt die Aufnahmeleiterin? Eigentlich ist doch er der Aufnahmeleiter, vielleicht ist die Regieassistenz? Mhm. und so, also das war dann, ich wusste am Ende nicht wer genau, wer jetzt war, wer, aber ich
1: hey, müssen sagen, du Kollege <lacht> wir arbeitet ja aber für denselben Verein, jetzt erzähle ich mir mal hier ein bisschen was.
0: Ich saß, ich saß ganz außen am Rand und ähm, meine Freundin neben mir, re- rechts neben mir und ich saß ganz am Rand, am, am, am Geländer und ich habe, da neben mir war quasi die ähm, so Tische, also Regietische mit Monitore mhm. und Intercoms und, und der mhm, Aufnahmeleiter stand cool, direkt neben ja. mir und ich habe dann immer so, so über das gerücht nach unten gespiegelt und meine Freundin immer so mich so angestuft, so, hör jetzt auf darüber zu gucken. <lacht> <lacht>
1: so, ich, vielleicht kann ich noch was lernen. Ja, aber es ist halt interessant immer, gell? <lacht> ja. Ich war jetzt da im Urlaub und da war einmal so Abendprogramm und da habe ich auch ein Foto von der Technik gemacht und mir alles dort angeschaut. es ist zwar jedes Mal witzig, wenn man in Urlaubsland geht und sich die Technik anguckt, weil das echt provisorisch manchmal ist, aber es läuft und ist ja. jedes Mal lustig, sich anzugucken. Ja,
0: ja,
1: ja. ja Weißt du, was mir passiert ist? Nee. Ich, wir machen doch jetzt TikTok, wir sind doch jetzt, ah, jetzt ja. voll die TikToker geworden ne? und jetzt waren wir über das lange Wochenende waren wir in Frankreich mhm. und haben uns da einen alten deutschen Festungsbunker angeguckt der äh, um äh, Jahrtausendwende 18 des, äh, 19. bis 20. Jahrhundert wurde der gebaut ja? und dann habe ich darüber einen TikTok gemacht und da denkst du ja erstmal nichts Böses weil du sagst, so, oh, habe ich halt Bock drauf ne? äh, mache ich halt mal das Doofe ist, bis heute kriege ich deswegen immer noch Follower. Das heißt, es ist nicht das Doofe, sondern das Teil hat mittlerweile 182.000 Klicks. Also es ist so ein bisschen viral gegangen mhm. äh, und hat mir tatsächlich mittlerweile 1.200 Follower beschert, beschert mhm. seit letzte Woche Freitag. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel, ja. Das, den, den zweiten Teil von diesem Video, was ich dann hochgeladen habe, ist immerhin bei 24.000 ähm, mhm. Klicks gelandet, hat auch ein paar Follower und sowas generiert. Aber das war mal wieder, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich auf diesem Jugendkongress war und da ein Video plötzlich bei 15.000 äh, Klicks gelandet ist. Es ist trotzdem jedes Mal irgendwie überraschend, auch wenn man schon tausendmal so Stories gehört hat. Aber es bekräftigt einfach immer wieder dieses Ding, du kannst es manchmal überhaupt nicht steuern. Hm. Du hast keine Ahnung, welche Videos gut ankommen. Du weißt auch nicht so, welche Nische du jetzt triffst. Ja. Und es kann halt wirklich sein, wenn du drei, vier von solchen Videos hast, kannst du halt plötzlich echt in irgendeiner Reichweitennummer nummer sein, wo du das ganze Ding dann halt auch Vollzeit
0: machen könntest. Ja, ich habe mir, hab mir das angeschaut, nochmal, wie der Algorithmus bei TikTok ähm, getriggert wird. Ich habe dir auch ein Video vorhin weitergeleitet. Über?
1: Über, über TikTok, äh, wo ah, okay. auch jemand den, den TikTok-Algorithmus… Äh mit,
0: den, mit den fünf Stufen. Ja, ja, genau. Ah, ja, okay, hm, genau. Also das halt, das halt im Prinzip, also fünf Punkte-System mit mit 1 ja. mit bis 5. Und 1 und 2 sind halt Kommentare und Likes, die zählen quasi nur jeweils ein oder zwei Punkte. Und dann ist halt irgendwie wichtig, ist halt, dass die Leute das Teilen, die Teilen-Funktion benutzen oder die Merk-Funktion, glaube ich. Und wenn die ich die das...
1: Ich hatte das anders in Erinnerung. Ich dachte, Kommentare wären der heiße Scheiß.
0: Nee, also zumindest in dem Punkt ist, ich gesehen habe, war, war
1: hat mich nicht Ah, gefallen. ja, 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 du hast, du hast voll und ganz recht. Watchtime ist das, was das Beste ist. Genau, Watchtime,
0: ja, dass die ja, Leute jetzt auch ja, völlig gucken. Recht. Und dann kommt, glaube ich, teilen und, und, und ähm, speichern.
1: Genau, ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Genau. Likes, Kommentare, Speicher. Und, und ich schätze mal, schätz
0: mal, dass das, dass klar, zum einen, wenn es die Leute, weißt du, wenn die auf ihrer Timeline, ich meine, ich nutze ja TikTok selber sehr intensiv. Und ich wahrscheinlich, ich wäre, ich, wär, ich hätte wahrscheinlich inhaltlich weitergescrollt, mich hat es jetzt wahrscheinlich mhm. nicht getriggert, aber es hat halt gereicht, dass es halt ein paar Leute einfach getriggert hat, die haben es einfach genug geschaut und ich glaube, bei ja. dem Thema hat der eine oder andere auch, weil, weil das einfach so ein Thema ist, so das kann ich vielleicht mal noch gebrauchen, ich lege es mir mal ab ja. oder und halt, hey, da, da haben wir noch neulich drüber gesprochen oder da waren wir doch auch, äh, hier nochmal irgendwie und schickt zwei da teils an WhatsApp oder was weiß ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich da die die, die Statistiken ja was, was... mal anguckt, also ja, genau, hab... du wirst das sehen, genau. Genau, ich 1200 Leute haben es gespeichert. Ja, siehst du. Ja. Ja. 180 Leute haben es geteilt. 64 ja, ja. Kommentare, 14.000 Likes. Ja. Und jetzt kommen wir zur Watchtime. Die durchschnittliche Wiedergabezeit sind 31 Sekunden. Das heißt, das ist 50 Prozent des Videos wird durchschnittlich mhm. angeguckt und das bei einem einminütigen Video ist schon echt viel ja. und das ganze Video haben haben immerhin fast 22 angeguckt das ja. sind glaube ich dann schon ganz 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 gute ähm, Zahlen ähm, aber ich glaube ich habe echt so eine Nische getroffen weil die ganzen Kommentare das sind halt entweder so Geschichtsfreaks oder Leute die sich die Kaiserzeit zurückwünschen <lacht> ähm, weil das unter Kaiser Wilhelm gebaut wurde also sind echt also ich habe dann auch immer mal so geguckt so wer sind denn die Leute die mir jetzt dann folgen ähm, ja, viele haben dann auch so, so, so ein deutsch-patriotisch angehauchtes Profil, <lacht> sagen wir es mal so. Ich bin jetzt, jetzt sehr gespannt. Ich werde am Freitag kommt unser letztes Video von Lighthouse raus. Von, von der aktuellen Produktionssession. Und da werde ich auch ein Reel dazu hochladen, beziehungsweise ein Video. Und ich will mal, oder ich bin gespannt einfach, wie viele Leute verlassen darauf hin, also endfollowen end mhm. sozusagen. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt was da passieren wird.
0: Ja, du musst ah. einfach jetzt, um deine Follower zu behalten, und dass sie mehr werden, du musst, weil das, das auf Telegram und so geteilt muss wird. jetzt in die militärischen Alten du in den jetzt, abfilmen. Du musst jetzt äh, weiterhin über die Kaiserzeit positiv reden und dass du ja. das auch eigentlich jetzt viel lieber hättest vielleicht. Ja, und dann geht's ab wie Schmitz Katze. Und noch ein bisschen Russland-Propaganda und
1: dann bist ja. du voll dabei. <lacht> ja, ja, absolut, <lacht> absolut. Also ich habe da irgendwie so ein Nest getroffen. <lacht> Bin mal gespannt, was mir das Hoffentlich bringt. Hoffentlich ist mein
0: Account jetzt nicht kaputt. <lacht> nee,
1: nee, ich glaube nicht. Ich meine, die Leute, die machen ja jetzt nicht so viel. Und wenn man sich, sich meinen Account anguckt, dann sieht man ja auch, dass das jetzt halt, ähm, nicht daraufhin abzielt und auch das ja. Video war ja überhaupt nicht in die Richtung. Ja. Ähm, ich werde es mal schauen, wie gesagt, am Freitag kommt wieder ein anderes Reel ähm, zu einem ganz anderen Thema. Mal gucken. Aber es, es war schon spannend, wenn du dann so, normalerweise guckst du dann vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde später rein und guckst mal, wie viele ja, Klicks ja. es hat und dann sind es vielleicht mal so 50 oder 100 oder vielleicht mal 500 und da war es halt einfach direkt nach einer halben Stunde schon irgendwo bei 12.000 Klicks oder sowas. Also das, das, ist, ist,
0: das ist auch immer wie so eine riesen Überraschungspackung, weil ich habe die ja. Benachrichtigungen ausgeschalten und auch die Badges, dass ich nicht bei, ja, ich auch bei der bei App und auch keine Nachrichten ja, von TikTok ich auch. bekomme. Und ich mache dann auf und gucke mal ganz gespannt und dann, wenn, wenn ich so dann 22 Kommentare auf einmal über Nacht habe ja. und so, denke ich so, Alter, was ist los? Ja, ja
1: ja das, das ist schon witzig, also das ist schon krass, ja. ja. War auf jeden Fall diesbezüglich ein spannendes Wochenende und äh, wie gesagt, bis heute, ich habe ja eigentlich erwartet, so jetzt die Woche fängt an, Montag, Dienstag, dann ist vorbei. Aber äh, allein von gestern auf heute sind noch mal 200 neue Follower dazugekommen.
0: Ja, das ist ordentlich. Ist gut.
1: Ja, ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie lange das noch geht. Äh, mal gucken. Juti, ja.
0: dann würde ich sagen, legen mal los mit dem Jingle, oder? So ist's. Und dann heißen wir euch herzlich willkommen zur Setfunk 5 Folge 120.
1: Wir können jetzt schon wieder irgendein Jubiläum feiern, Johannes. 120, was fällt uns dazu Gutes ein? Das 120. Jubiläum. So ist es. Mensch, sind wir (lacht) alt geworden. Äh, Auch das, ähm, ja. Ja, wir hatten am Montag bei uns am Sender so eine Teambuilding-Maßnahme, wo jeder so ein bisschen von seinem beruflichen Werdegang und wer wollte, auch von seinem Lebenswerdegang erzählen wollte. Und äh, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht und habe einfach äh, so von meinem Studium an meine Instagram-Fotos durchgescrollt und alle, die ich zeigen wollte, ge- ge- gespeichert und dann habe ich einfach anhand der Bilder dann erzählt, was ich so gemacht habe. Da bin ich auch irgendwann eben 2014 auf unseren Podcast gekommen mhm. und dachte mir, ja, hey, krass, ne, es ist jetzt schon das sechste Jahr.
0: Ja. Äh, fünfte, 2017 fünfte? haben wir angefangen.
1: Oh ja, 17, wie komme ich ja. denn auf 2014? <lacht> 2017 natürlich.
0: Ja, ja. ja also und äh, nicht nur ein bisschen, nicht nur fortgeschritten, was die Podcast-Anzahl angeht, mein ewig langes, unendliches Projekt ist abgeschlossen. Der Imagefilm für meine Heimatgemeinde, den ich Jetzt darfst äh, du dir bitte selber Applaus einspielen. Achso, Moment.
1: So ist es richtig, Johannes. Äh, Diesen hast
0: du dir verdient. Den den Film habe ich angefangen, letzten Sommer zu drehen. Also irgendwann jetzt auch im... Äh, Juni oder Juli und jetzt ist er dann äh, fertig äh, in Gänze und das ist toll, weil jetzt ähm, kann man Abschlussrechnungen schreiben und man kann, äh, man hat ein Projekt weniger auf der Liste und ähm, das hätte sich nicht so lang ziehen müssen eigentlich. Aber gut, jetzt ist es so, es ist fertig. Ja, ich, ich wollte gerade nur sagen, was ist denn
1: jetzt bitte seit letztem Sommer, wenn wir an dieser Daniel-Doku schon seit Herbst 2019 <lacht> arbeiten,
0: aber du hast halt einen Imagefilm film gemacht. Also. Ja, ja, ja. Ja, Bild. Auf jeden Fall, ähm, ich habe auch ähm, erzählt, dass ich über Fiverr ähm, ein Voice-Over bestellt habe. Richtig. Ähm, die gute Frau hat, ähm, das war auch, <lacht> wir haben, äh, ich habe vorgeschlagen, dass wir eine Frau als Sprecherin nehmen. Mhm. Ähm, weil man hat ja eigentlich immer so, halt Männer meistens, bei so gerade Industriefilme und sowas, ja. halt oft Männer. Ja. Und ich habe schon bei einem anderen Imagefilm äh, eher zu einer Frau tendiert und das fand ich auch ganz gut und das kommt dann meistens auch ein bisschen besser an, weil es ist halt was anderes, weil mhm. das fällt den Leuten schon auf, dass da auch eine Frau als Voice-Over spricht, ja. weil das schon sehr penetrant bewusst ist den Leuten, dass man eigentlich oft Männer hört, aber ist ja, ja eigentlich Bullshit, warum sollen nur Männer voice was machen können. Ja. Ich so, habe sogar die Meinung, dass ich das Gefühl habe, dass, dass Frauen sogar noch ein bisschen mehr Gefühl vielleicht damit reinsetzen können, mhm. aber kommt natürlich auf die Frauen, auf das Thema drauf an. Egal. Auf jeden Fall haben wir dann habe ich dann vorgeschlagen, also habe ich gesagt, okay, ich schlage vor, wir nehmen eine Frau und habe dann drei Vorschläge gemacht und dann kam die Rückmeldung äh, vom Kunden, ja, aber warum denn eine Frau Dann sage ich, ich, warum keine Frau? Und er dann, ja, weil überall, also klassischerweise hat man ja bei so Sprecher, hat man Sprecher. Und dann sage ich, ja, und warum machen wir es jetzt, warum sollen wir es nicht mal anders machen? Na ja, dass die Leute irritiert sind. Ich, ja. ich glaube, die, glaub, die Leute, also A, macht sie macht es genauso gut wie ein Mann und äh, B, ähm, glaube ich, dass das äh, ganz gut passt und äh, einfach erfrischender ist, weil die Leute das vielleicht auch bewusst merken, dass wir eine Frau genommen haben und es bringt einfach, glaube ich, nochmal einen frischen Wind in die mhm. ganze Geschichte rein und ähm, das passt, glaube ich, ganz gut. Und ja, dann haben wir es auch so gemacht, natürlich. Ähm, kann, konnte ja nicht mehr viel drauf sagen. Ja, ja, <lacht> ich, ich muss sagen, für,
1: für die, für die äh, Doku-Serie, die wir jetzt halt machen, bin ich auch am überlegen, ob wir eine Frauenstimme nehmen oder eine Männerstimme. Ja. Ähm, wa, was mir noch so ein bisschen als letzten Überzeugungspunkt fehlt bei einer Frauenstimme, ich habe noch keine Frauenstimme gehört, die mir einen Sprechsample machen konnte für so eine dramatische Geschichtserzählung.
0: Oh, so, aber das finde ich äh,
1: auch ja, ich, ich muss mich da nochmal hinsetzen und, äh, und nochmal suchen und so weiter. Ähm, aber wir sind tatsächlich auch eben dran zu sagen, hey, warum denn immer ein Männer? Ja. Ähm, wir können doch auch eine Frau nehmen und ich bin jetzt aber einfach noch auf der Suche, finde ich jemanden, der mir auch ein Sample machen kann, der mir die Stimmung ähm, quasi mal mhm. vorführt, die wir brauchen. Ja,
0: ja. genau. Und ähm, sie hat es dann in drei Stimmlagen auch für mich unaufgefordert gemacht. Sie hat einfach oh, wow. drei Sprachversionen gemacht mit verschiedener Betonung. <lacht> Komme ich dazu? War auch wichtig, dass sie es gemacht hat, <lacht> weil das war ja so, wie wird es werden und es war so, wie ich es mir gedacht habe, nicht 100% Versprecher <lacht> drin tatsächlich in den Filmen. Also, also wir haben den Fluss die Würm <lacht> und, in, und in der Version, die ich gewählt habe, hat sie irgendwann Wurm gesagt. Mühlhausen ja, an der Wurm. So, oder sie hat halt statt Mühlhausen Mühlhausen gesagt.
1: Ja gut, da kannst du ja noch mal Korrekturen einfordern, oder?
0: Kann ich ja grundsätzlich machen. Ich wollte das Ding ja aber auch mal abschließen. Also, ich hatte ja hm. zwei ich hatte ja noch zwei weitere Sprachversionen und ich habe es quasi mir zusammenstückeln können und es klingt nicht mehr scheiße. Und es klingt nicht mal ja, scheiße. Super. Ähm, das ist gut. Ähm, weil ich habe auch das Gefühl, die drei Betonungen sind jetzt nicht so krass unterschiedlich. Ja. <lacht> ähm, und ich habe dann einfach mich durch die drei geschnitten, durch die übereinander gelegt und halt dann wenn was scheiße geklungen hat, halt aus der anderen Version das richtige genommen äh. oder wenn sie sich versprochen hat. Ja, das ist manchmal bei Audio ein bisschen einfacher, weil man braucht kein ja. Bild. Da ja. gibt es keine Jump Cuts. Oder ich habe auch, was ich auch gemacht habe, ich habe, und das war mein Fehler, ähm, äh, bevor ich den Sprechertext abgeschickt habe, habe ich ein Feedback nicht von meinem Kunden umgesetzt. Er wollte, dass wir die drei Ortschaften in einer gewissen Reihenfolge nennen. Und das ja. habe ich nicht mehr korrigiert. Hm. Dann habe ich die Ortschaften auch getauscht. Ja. Äh, aber die hat, sie, die hat sie ja dann speziell betont, weil sie hat es ja so aufgebaut, ja. so aufgebaut. Äh, Mühlhausen, Tiefenborn, Leningen und so aber ich habe das umgebaut und es klang viel besser <lacht> <lacht> weil sie halt zwischendurch weil das war dann nicht so komplett so, so, so ansteigend sondern das war so, so angesteigend dann war es so langgezogen etwas, etwas ruhiger wieder und am ja. Ende hat es wieder hochgezogen also das fand ich dann auch sehr schön cool. <lacht> wunderbar, was und willst du mehr? Ja. ja, genau. Also ist praktisch fertig mit Fiverr. Am Ende des Tages war ich jetzt zufrieden. Ich hätte die Korrektur benutzen können und hätte sie auch mhm. benutzt, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das jetzt fix so zu machen. Ähm, das ist gut, dass es die gibt. Ähm, aber vom Handling war es super. Ähm, also ähm, ja, nee, es ging in der richtigen Zeit und alles. Also ich war zufrieden mit Fiverr. Ähm, ich würde es glaube ich nochmal machen. Ähm, bei so einem Projekt in so einer finanziellen Größenordnung, so wie wir halt, also ich plane normalerweise immer 1000 Euro für einen Sprecher. Dann habe ich aber auch jemanden richtigen Sprecher, also so mm. mit aus einer Kartei und der dann auch zwischen 800 und 1000 kostet. Mm. Da lage ich jetzt bei, bei unter 400 Euro so. Mm. Ja, das, schön. Das ist halt aber auch tatsächlich unterm Strich, das habe ich jetzt gemerkt, das ist unterm Strich eine andere Qualität. Also ja, wenn ich, ich, ja. So, Ist halt einfach. Aber das reicht in dem Fall aus, wenn ja, ich doch die ja. Korrektur schleife. Von daher. Kann man gerne mal ausprobieren, war kann war, war, war ein cooles Erlebnis.
1: Du hast ja öfters mal erzählt, dass du jetzt doch mehr rein investierst hast, auch an Zeit und so weiter und so fort. Ist mhm. es denn am Ende so einigermaßen 1 zu 1 oder 0 auf 0 rausgegangen oder war es jetzt für dich ein Drauflegegeschäft, so ein langes Projekt?
0: Also, also äh, Drauflegegeschäft insofern, ähm, dass, äh, dass ich halt meine eigene Zeit Mhm. überstrapaziert habe, am Ende des Tages kann es ja dann, also ich habe jetzt nicht durch Mehrausgaben einen Verlust gemacht, sondern einfach einen zeitlichen mhm. Verlust gemacht. Okay, ja. ähm, und äh, ich habe aktuell nach aktuellem Stand ähm, etwa 50 Stunden mehr investiert. Okay, oh wow,
1: das ist schon fast eine komplette, also ist schon eine komplette Woche.
0: Und Aber, aber ganz ehrlich, ähm, die meiste Zeit habe ich beim Thema ähm, Dreh liegen lassen zusätzlich, mhm. tatsächlich, also nicht mal bei der Postproduktion, das waren fast 30 Stunden die ich mhm. bei dem, beim Dreh mehr gemacht habe. Und okay. das kann ich auch begründen und das, das war auch ein Learning in dem Projekt 5 auf meiner Seite auf jeden Fall. Ich hatte kein, ich hatte kein Anst- Ich hatte ein Konzept, das war aber nicht anständig. Ich bin halt los und habe halt alles gefilmt. War mhm. halt so viele Tage unterwegs und alles gefilmt und am Ende habe ich so viel rausgestrichen, mhm. weil es zu viel Material war. Ich ja. habe Terabyte, Terabyte weise Material. Ich habe so schönes Material. Ich kann es aber nicht zeigen, weil da, du hast ja ganz die Version, du, du gesehen hast, die war viel zu lang. Da war so viel ja. drin. Noch lang nicht alles, aber da war so viel drin. Und davon habe ich locker mal nochmal zwei Drittel rausgestrichen. Ja, verrückt. Ähm, und ich hätte einfach effizienter drehen können schon.
1: Das machst da eine Tugend draus und lädst alles als Stock Footage hoch.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> das ist schon die Dro- Drohnenmaterial. Ja. ja, nee, also das war auf jeden Fall auch ein Learning in dem Projekt, also viele Learnings in dem Projekt, mhm. auch wieder mit mit Thema Kunden. Ähm, ja, man lernt ähm, nie aus. Das stimmt. Äh, generell habe ich, hab ich jetzt wieder so ein paar kleinere Drehs, unter anderem für den Kunden äh, machen wir jetzt nochmal noch mal ein kleinen Filmchen irgendwie. Ähm, dann hat nochmal ein anderer, ein anderer Kunde, für den wir beide auch schon öfters gearbeitet haben, ähm, für einen Schweizer Kunden, die wollen hier in Deutschland was drehen, auch ganz in der Nähe in Böblingen. Das wird auch eine Mini-Geschichte. Da gehe ich halt alleine als, allein, allein als mm. Team. Alleine ich bin, als Team. Das Team. Ich, ich bin das Team. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist ein, ein fixer Drehtag. Irgendwie. Und mittlerweile habe ich auch alles an Equipment. So naja, ist super. eine Fu- Funkstrecke. Weißt? Dieses rote Ding passt für mich lang. Für das vollkommen. Meine Black Magic irgendwie auf dem Stativ. Und was mir noch gefehlt hat, war halt immer ein Weitwinkelobjektiv für solche mhm. kleinen Geschichten. Ich habe mir immer eins leihen müssen. Das war immer ärgerlich und aufwendig und teuer, also brauche ich halt ja. einfach nicht. Ich habe jetzt tatsächlich mal selber investiert, ich habe mir jetzt einfach ein Walimax ähm, ähm, 10mm, 3-2er Blende ja. ähm, das Standard Walimax 10mm Objektiv. Ähm,
1: das hatten wir damals in Berlin dabei, als wir in der Präsidenten Suite gezählt haben.
0: Hattest du nicht einen Samyang?
1: Nee, das war auch ein war, also Die sind ja alle baugleich, da steht ja. bloß ein anderer Name drauf. Ja, stimmt.
0: Genau, Ja, genau, das habe ich mir jetzt gekauft und äh, das waren irgendwie 260 Schleifen. Ja, die sind nicht so teuer. Das ging dann und
1: ähm, das habe ich Ich jetzt. Ich würde dir aber raten, davor mal zu testen mit deiner Kamera, bei welcher Blende das Ding wirklich scharf ist. Mhm. Mhm. Weil es gibt Blenden, je nach Kamera, da ist das Ding einfach nicht scharf. Also das würde ich davor mal testen und dann am großen Kontrollmonitor angucken.
0: Okay, also das heißt mal hinstellen und äh, Blenden einfach einfach mal durchgehen, ja und gucken, ob, ob äh, weit entfernte Dinge scharf sind oder eher ja, was genau. was. Ja. Ja. okay das und auch Hinweis. wie sich
1: wie sich die Schärfe über die Krümmung verhält
0: mhm. ja. Ja. Okay. Das ist gut also gut. Nur, nur dass du bescheid weißt äh. das,
1: das kann man alles lösen aber also als ich damit gedreht habe ist mir einfach aufgefallen dass manche Blenden funktionieren nicht so gut mit der Schärfe.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis. Muss ich mal anschauen. Genau, das, ähm, das war das. Und vielleicht noch zwei Kleinigkeiten. Ich, ähm, ich habe vom Sounddesigner gesprochen, den, ähm, den ich eventuell einstellen möchte. Den stelle ich jetzt auch ein. Der kommt cool. am Freitag vorbei persönlich, aber die Vertragsdaten äh, laufen gerade. Ähm, das passt. Oh, das heißt, wir kriegen ich kriege einen neuen Mitarbeiter. Yay. Ähm, und Jetzt haben wir einen Wasserspender in der Firma. jetzt. Uh. Ein, 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 ein Waterlogic-Standgerät. Ähm, genau, und alle sind happy und freuen sich in der Firma. Ähm, ich freue mich auch, dass es endlich so ist, weil zwei Monate mache ich an dem Ding auch schon rum. Mhm. Ähm, jetzt habe ich das Ding endlich. Es wurde halt zentral dann bestellt. Ja, klar. Über München und so. Und ähm, der Installateur kam jetzt dann gestern, hat es angeschlossen. Ich war dann heute im IKEA und habe noch so Wasserflaschen mit äh, Korken und so ja. ähm, geholt und so ein Tablett. Das habe ich dann draufgestellt und schön drapiert. Jetzt kann man da seine Wasserflaschen <lacht> nehmen und Sehr abfüllen. Schön. Ähm, also, genau. Weil morgen haben wir nämlich ähm, von der Soko Stuttgart haben wir morgen ähm, vom ersten Drehblock dieses Jahr ähm, Abnahme nee, vom zweiten Drehblock haben wir ähm, Abnahme der Mischung und da kommen alle zum ersten Mal seit Corona wieder vorbei. Also wow. CDF kommt morgen, die Redaktion aus Mainz, ähm, Bavaria aus München kommt vorbei und halten natürlich die ProduzentInnen äh, und dann wird die Bude voll bei, der Tem- bei den Temperaturen im Dachgeschoss. Habt ihr dann extra Beamer oder irgendwas oder wo guckt ihr es an? Mm, wir haben einen großen Fernseher. Mhm. Genau, und das, darauf läuft das Ganze. Dann immer. suchtet
1: ihr die komplette Staffel einmal durch? Oder ist mehr nee, der Block, Sessions? also vier Folgen. Vier Folgen?
0: Vier Folgen, also der, der zweite Drehblock, äh, genau, mhm. der zweite Block dieses Jahr, ähm, der wird jetzt dann äh, heute äh, Morgen abgenommen, dann noch stark.
1: Ja. Und das, wenn, wenn du meinst, es ist Mischung, ist es dann Tonmischung oder
0: was? Also es also soll Finale Finale, okay. Ja, also die Finale Abnahme. Genau. Okay, sehr schön. Und, wenn, und wenn da dann alles passt, dann äh, geben wir es dann äh, ins in, in Delivery quasi ähm, nach Leipzig in unsere Filiale. Die machen dann äh, die finalen Files fertig. Okay, genau. ja cool. Und erwartet man noch irgendwas? Oder... Nee, also in der Regel ähm, ist wie gesagt morgen die Abnahme und wenn es, dann gibt es noch so Kleinigkeiten, vielleicht so zwei, drei Sachen, die werden morgen fertig gemacht dann im Idealfall. Ähm, und dann wird, am, wird dann Richtung Freitag, wird dann, wird, werden die Files dann mit dem Kurier nach Leipzig geschickt. Schön, genau. Das ist jetzt dann auch der zweite Drehblock, den wir jetzt dann äh, nach Leipzig schicken und abschließen. Also ähm, jetzt Mitte vom Jahr, man merkt jetzt, es kommt quasi alle drei Wochen eigentlich wird <lacht> ein Block rausgeschickt cool. quasi, fertig. Ja. Also, das ist schöner, schön zu sehen, wie jetzt der, die Projekt, das Projekt in, in Fluss kommt über den, mhm. über den mhm. Laufe vom Jahr. Ja. ja, das ist doch cool. Sehr schön. So ist das. So, jetzt. Aber dir geht auch was, äh, ist auch fertig. weil dir liegt auch was fertig in der, äh, am Ende Richtig. der Pipeline. <lacht> Richtig.
1: Und zwar, ich habe die
0: deutsche Version von Encounters, jetzt tut die komplett die fertig.
1: Da läuft jetzt gerade auch noch die letzte Abnahme. Dadurch, dass wir so viel in Personalunion gemacht haben, habe ich darauf bestanden, dass wir bei den Abnahmen jetzt ein Sechs-Augen-Prinzip machen und dass quasi nicht nur ich nochmal ein QC mache, sondern auch unser Regisseur und auch unser Autor. Und da warte ich jetzt im Prinzip auf die letzten Goes. aber die Files sind alle ausgespielt. Ich muss die dann bloß noch in dem Fall umbenennen, dass sie dann in unser Mam rein können. Und gleichzeitig bin ich gerade noch dran, die rumänische Version fertig zu machen. Das wird morgen passieren. Die französische Version habe ich heute Abend bekommen. Die muss ich morgen nur runterladen. Und die spanische Version, die Untertitel, die sind wohl auch angekommen bei unserem Regisseur. Die muss er mir nur noch weiterleiten. Und dann kann ich auch die spanische Version fertig machen. Das heißt, wir sollten Anfang nächster Woche die deutsche, die englische, die rumänische, die französische und die spanische fertig haben bei uns. Schon fertig vorliegend. Und dann warten wir nur noch aufs portugiesische.
0: Okay, also das heißt, bis auf portugiesisch seid ihr dann auf jeden Fall durch.
1: Genau, portugiesisch läuft aber alles. Wir haben da auch schon die erste äh, Folge gesehen mit dem portugiesischen Dubbing drauf. Kein Wort verstanden, aber hat sich gut (lacht) angehört. (lacht) Nee, war also echt auch gute Qualität und schön lippensynchron und so weiter, ähm, was ja dann immer für uns einfach schön ist, weil wir sind da in Deutschland sehr hohe Qualität gewöhnt. Und was da tatsächlich cool ist, in Brasilien... ähm, Rühren die echt krass die Werbetrommel. Also ich habe jetzt auch Ende der Woche oder Anfang nächster Woche nochmal ein Video-Interview für einen Instagram-Kanal in Brasilien, der quasi ist ganz lustig, also unser Partnersender dort heißt Novo Tempo und von diesem Novo Tempo gibt es einen Backstage-Kanal, den aber irgendjemand macht, niemand weiß, wer den macht aber den gibt es halt und der tut halt ganz viel so Backstage-Material ähm, posten und der hat auch einige Follower und äh, mit dem bin ich jetzt in Kontakt gekommen und dem habe ich einfach angeboten, hey, ähm, hilft dir auf dem Kanal noch mehr Material zu haben und uns hilft es an Promo. Ähm, schick mir doch ein paar Fragen, weil er hatte mir Fragen gestellt und ich so, sammel doch ein paar Fragen auch von deinen Followern, dann schick sie mir, dann mache ich dir ein Antwortvideo ähm, und das kannst du dann posten und äh, das wird jetzt halt auch noch passieren. Dann ist da noch äh, so eine, so da gibt es, äh, eine, eine, man könnte sagen, eine wohlhabende Community dort äh, in der Nähe der Hauptstadt von Brasilien, die nochmal eine eigene On-Demand-Plattform haben, ähm, die sie pushen, so als Projekt haben die das für sich ähm, rausgenommen. Das heißt, Encounters wird jetzt nicht nur auf diesem offiziellen Kirchen-On-Demand-Plattform dort in Südamerika rauskommen, auf dem Feliz 7 Play, was riesig ist, sondern auch nochmal auf einer kleineren. Aber die kleinere, die hat nochmal ganz andere finanzielle Mittel, um das Ganze zu bewerben. Mhm. Und äh, die haben jetzt jetzt auch schon mega viel nochmal eigenes Werbematerial bestellt, die haben die kompletten Biografien von unseren Schauspielern selber recherchiert und da Postings zugemacht und so weiter. Also da geht jetzt jetzt richtig was ab. Ähm, Der deutsche Trailer ist jetzt auch veröffentlicht, endlich.
0: Darf ich da was dazu sagen zu dem deutschen Trailer? Bitte. Darf ich zu dem deutschen Trailer was sagen? Darfst du? Ähm, Du hast doch mal erzählt, dass also, ähm, dass dass du zum allerersten Mal realisiert hast, ähm, dass die ähm, Amerikanische Tonbearbeitung, so anders als die deutsche, weil die Deutsche so klinisch ja. und die US so so rough so. Ja. Ne, so nicht perfekt. Ja. ja. Und jetzt habe ich heute den deutschen Trailer angeguckt und letztes mir zum Mal, ich kenne ja jetzt, ähm, A kenne ich es vom Dreh und B kenne mhm. ich aber jetzt auch, weil ich es ja gerne auch gesehen habe, die die ja. Serie. Ja. In, in der Originalfassung ähm, oder in der Originalversion. Und ähm, jetzt ist mir so erstmal so richtig auch dieser Effekt klar geworden, mhm. wie der Unterschied ist von diesem cleanen deutschen, ich meine, es ist eh nachsynchronisiert, ja. so, aber es ist ja trotzdem auch ein internationaler Ton, ja. das heißt, folie sind da ja mit drin, also ne, ja. der Ton ist schon so, ähm, aber es ist trotzdem so wahnsinnig clean mhm. und im Gegensatz zu halt wirklich dieser, dieser Originalversion, die wirklich auch mit knacksen und, ja. und so weiter, ne? also ja. da, da habe ich zum allerersten Mal heute auch den Unterschied realisiert. Mhm. So. Ja, ja, ja. Also gar, nicht, also gar nicht negativ, sondern nee, einfach nur, ja, nur, nur neutral ja also, festgestellt.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also ich habe das auch relativ schnell gemerkt, weil als ich dann auch die deutsche Abnahme gemacht habe und so weiter. Für mich war das so ein oh, endlich ein sauberer Ton. <lacht> ähm, auch, auch, unser, auch der Andy, unser Sounddesigner, der war so oh, das hört sich ja echt schön an. Äh, weil das halt einfach unsere Hörgewohnheiten sind. Ja, <lacht> ja Und genau. äh, bei, den, bei den OVs im, im Englischen musst du halt schon genau hinhören manchmal, wenn es dann halt zu viel Atmo-Geräusche gibt mit Rascheln oder Klamotten.
0: Da wird halt nicht alles rausgemacht. Das ist halt dann so. Und ich meine, Oder wenn die ja. mal nuscheln. Ja, dann nuscheln ja, ja. sie halt. Ich, ja. ich, 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 scha- ich schaue halt auch nicht viel ähm, Filme auf Englisch oder so, oder mhm. viel Serien. Machen ja auch viele, dass sie halt äh, lieber es in der Originalversion äh, ja. anhören und anschauen. Mache ich halt auch nie. Deswegen, deswegen habe ich halt nochmal diesen größeren Kontrast ja. gehabt. ja. Ja,
1: nee, auf jeden Fall, also den, den hört man auf jeden Fall ähm, und der ist auch da und ich bin froh, dass jetzt der deutsche Trailer da ist, sowohl äh, im Fernsehen ist er gelaufen, habe ich ihn jetzt im Netz zufällig bei uns am äh, Playout-Kontrolle gesehen, ähm, wo der, der Sat-Return reinkam, da dachte ich, oh, da läuft ja unser Trailer und ähm, im Internet ist er auch, ähm, allerdings nicht auf unserer offiziellen Seite, sondern nur auf der Seite von Hope TV, weil unsere offizielle Seite ist die englische Seite, entsprechend wird es da auf Englisch sein, und bleiben erstmal. Genau, und jetzt sind es noch neun Tage bis äh, Encounters, dann Premiere feiert am 1.7. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt nochmal die Zeit, weil die Webseite wird jetzt gemacht und bei, in der Website gibt es jetzt die, die, die Geolokalisierung, dass eben nicht alle Länder auf alle Versionen zugreifen können, weil wir gerade noch in Gesprächen sind für eine Exklusivlizenz für Nordamerika mit einem etwas größeren Streaming-Anbieter. Ähm, den es dort gibt und deswegen dürfen jetzt den englischen Ton nicht in Amerika gleich verfügbar machen, weil sonst gibt es da halt nichts mehr Exklusives und so weiter und so fort. Musste jetzt noch ziemlich viel gemacht werden und das wird jetzt auch gerade noch programmiert, dass quasi, wenn die Franzosen auf die Seite gehen, es gleich Französisch angezeigt wird, wenn die Deutschen auf die Seite gehen, es Deutsch ist und so weiter, dass man da eben immer seine Sprache sofort bekommt und dann auch die Version, die man eben in seinem Land oder in seiner Sprache braucht. Mhm. Genau, da sind wir jetzt gerade noch dran. Und ich habe gestern tatsächlich jetzt angefangen, die Fäden von der Doku-Serie wieder aufzunehmen und dort weiterzuarbeiten. Abgesehen davon, dass ich schon ein, zwei Mails geschrieben hatte, habe ich jetzt quasi die finalen Skripte unseres Autors, die nach der letzten Besprechungskorrekturschleife jetzt finalisiert wurden, die habe ich jetzt alle ins Regie-Skript übertragen. Was ist der Unterschied zwischen den Skripten? Im Prinzip, es hat ein leicht anderes Layout, ich habe einen Vorstopp in den regie drin und ich habe Location-Fotos in den Regie-Skripten drin und ich werde da dann noch jetzt in Zukunft noch Kommentare haben und die Auflösung werde ich noch mit reinschreiben, sodass man da quasi ein Dokument hat und da so gut wie alles hat, mit dem man dann weiterarbeiten kann und sich da seine Infos rausziehen kann. Und dann muss ich das Ganze noch in Fusselcheck übertragen. Das wird ziemlich ätzend, weil ich kann kein Drehbuch importieren oder sowas, sondern ich muss wirklich jeden einzelne Szene, ja. die wir quasi haben, händisch eintippen. Das wird ziemlich zeitaufwendig sein. Und dann geht es an die Drehplanung. Ich habe jetzt schon wieder Kontakt mit unseren israelischen Kollegen aufgenommen, mit unseren marokkanischen Kollegen, dass wir da jetzt die Sachen eintüten können. Also da wird es jetzt auch dann relativ schnell in großen Schritten vorangehen.
0: Mhm. Ja, ja. So ist das. So. so ist das. Wir haben es erwähnt: die Screenforce Days. Screenforce Days, ja doch. Korrekt. Haben 22, äh, stehen quasi an. Äh, ich hab, sind die jetzt vorbei?
1: Nein, heute war der zweite Tag. Morgen ist noch ein Tag. Äh, morgen ist aber noch mal mehr auch so Talking, Talkrunden und solche Geschichten. Die großen Sender haben sich mittlerweile alle präsentiert. Mhm. Und äh, während ich diese Copy-Paste-Aufgaben gemacht habe, habe ich da heute eigentlich das ganze Programm mit live verfolgt. Gestern hatte ich noch ein, zwei andere Termine dazwischen drin, da habe ich jetzt mir nur die Berichterstattung zu angeschaut. Aber super, super spannend, was in der nächsten ähm, Fernsehsaison passiert, weil sich da doch einiges jetzt auch neu entwickelt. Äh, Gerade RTL baut zurzeit richtig groß um. Die haben ja schon letztes Jahr angefangen, familienfreundlicher zu werden, Ähm,
0: aber auch die anderen Sender. Ja, Hast du was mitbekommen? Sat1 habe ich mitbekommen, dass mhm. die ähm, einen neuen Claim kriegen, also einen neuen Slogan. Ich so. mhm. äh, weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber vielleicht mhm. weißt du es. Äh, es gibt noch mehr zu sehen oder sowas, heißt der. Ja. Ah, okay. Äh, genau, äh, das gibt und sie streichen das war so die Breaking News, die auch dann beim ähm, Intranet von Bavaria heute aufgeploppt ist. Ähm, äh, Sat1 streicht seine äh, Scripted reality Shows, ne? so, mhm. Genau. Also sowas wie auf Streifen und sowas, ne? So ja. irgendwie, ähm, genau. Die Sachen, die fliegen komplett raus. Ja. ja. Ähm, das sind ein ja.
1: paar Formate, hauptsächlich von Filmpool unter Konstantin Entertainment produziert. Haben die, haben die dazu auch, das weiß nicht, was, was sie da als Ersatz bringen wollen? Dieses ja. Füllen Ja, ja, also äh, zu, zum Ersatz in diesem Vorabendprogramm, sage ich mal, soll eine tägliche dreistündige Live-Show kommen. Okay. Und die heißt, jetzt lass mich jetzt das nochmal kurz gucken, das heißt äh, Sat1 Live, äh, volles Haus Sat1 Live, täglich zwischen 16 und 19 Uhr soll die ausgestrahlt werden, weil sie schon so gute Erfahrungen mit dem Morgenmagazin gemacht haben. Ich weiß nicht genau, wie das heißt bei denen. Ähm, guten, also, äh, äh, ja, guten Morgen Frü- Deutschland. Frü-
0: Früchten Ja, das RTL. Das ist, Frühstück, ist Frühstückfernsehen.
1: Ja, auf jeden Fall haben sie mit ihrem Frühstücksprogramm sehr, sehr gute Erfahrungen und wollen jetzt eben so ein Nachmittag- Abendessen-Programm machen mhm. mit drei Stunden live, wo es dann auch unterschiedliche ähm, Rubriken gibt und die haben quasi als Set vorgestellt, wird's ein, ist ein komplettes Haus nachgebaut mit Wohnzimmer, mit Schlafzimmer, mit Küche, mit Garage und so weiter und so fort und jeder dieser Raum steht dann für eine eigene Rubrik. Ah, also ja. da äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, weil es scheinbar nicht so dieses klassische Morgen Show set sein soll. Mhm. Lassen wir uns überraschen, was da passiert. Wie bei vielen anderen ähm, Sendungen, äh, Sendern auch, sind das alles jetzt irgendwie so teilweise nichtssagende Ankündigungen, weil du dich noch nicht richtig drunter vorstellen kannst. Ähm, was jetzt tatsächlich äh, mit diesen Scripted-Reality-Geschichten äh, betroffen ist, einfach da vielleicht nochmal ein paar Namen auf Streife hast du gesagt, aber auch Klinik am Südring, mhm. äh, Lensen ermittelt und K11, die neuen Fälle, die fliegen auch raus, einfach auch, weil sie nicht wirklich Quote gebracht haben und äh, ja, ja, sind ein paar.
0: Ja, ähm, ich glaube du hast schon angerissen, das Thema RTL, die mhm. haben ja mit, die, die, die mit ihrer damals TV Now, dann ähm, RTL Plus, ja, jetzt. Ja. Ähm, da, ist das, da ist das Ziel ja auch schon eine Weile klar. Das haben sie jetzt nochmal mhm. klarer gestreckt, die Ziele. Ähm, die machen ja allein schon, die, die wollen halt das deutsche, die haben den Anspruch, das deutsche Netflix zu machen. So. Mit, ihr, mit ihrem stream plattform ja. Sowohl, sie kaufen sowohl Material ein, aber sie produzieren halt auch jetzt sehr viel mhm. Geld. Sie investieren sehr viel ja. Geld und ich weiß auch, ähm, einfach jetzt ohne dass ich bei den States zugehört habe, ich weiß aus der Branche einfach, dass da gerade sehr viel in der Pipeline ist, was von RTL bezahlt und beauftragt und gemacht ja. wird. Allein die ganzen, allein die, die geschichte ja, ja. RTL Plus hatte die sissi die serie aufgesetzt. Mhm. Wo wir jetzt, glaube ich, bei Staffel 2, 2 ja. dreht, genau, 2 wurde gerade gedreht, wird gerade gedreht, wurde glaube ich gerade abgedreht. Ähm, ähm, genau, wurde abgedreht. Liegt ja bei uns, habe ich, habe ich eh schon mal gesagt, liegt bei uns in der Postproduktion nämlich. Und ähm, genau, und äh, allein das ist ja wirklich ein eine riesenteure ja. Produktion, ja, aber die kommt auch sehr gut an, auch im Ausland gerade. Mhm. Und, 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 und von solchen Formaten will RTL auf jeden Fall noch sehr viel mehr machen. Also sehr, sehr kostenintensiv hochwertigen Content, der dann aber auch das Ziel hat, von vornherein sich im Ausland zu verkaufen.
1: Ja, definitiv. Also die wollen da expandieren. Sie haben aber jetzt in den letzten Jahren eine sehr, sehr klare Strategie gefahren, die sie teilweise so ein bisschen unter vorgehaltener Hand nur publik gemacht haben, um eben möglichst dann auf einen Knall alles raushauen zu können. Und dieses Jahr war es schon so ein bisschen gefühlt so ein, ein Knall, den sie rausgelassen haben. Ähm, sie haben ja jetzt seit, äh, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres ja publik gemacht, dass sie Krono und Ja und die RTL-Gruppe zusammenlegen, dass quasi das große Verlagshaus mit dem großen Medienhaus RTL jetzt zusammengehört. Dadurch hat sich ja schon die Marke Stern TV deutlich ausgedehnt im RTL-Programm, aber auch solche ähm, Titel wie Gala äh, mhm. wurde als Magazin im Fernsehen dann etabliert oder soll jetzt etabliert werden. Ähm, Und äh, mit diesem ganzen Zusammenhang, was du gesagt hast, man will Streaming-Anbieter sein, man will neue Marken erschaffen, also neue Serienmarken erschaffen, man will aber auch im linearen TV noch mehr und präsenter werden, ähm, hat man jetzt quasi eine neue RTL Plus App rausgebracht oder wird sie jetzt relaunchen, ich weiß nicht genau das das genaue Datum. Und in diesem Abo von RTL Plus wird jetzt quasi nicht nur... Livestreams linearer TV und die On-Demand-Angebote passen zum linearen TV sein, sondern da wird das komplette Streaming-Angebot sein, die Streaming-Exclusives von der kompletten Sendergruppe, also nicht nur RTL, sondern auch RTL 2, Vox, Togo und TV und die ganzen Geschichten. Und man wird auch die ganzen print Magazine und Titel aus dem Verlagshaus Krone und Jahr mhm. in diesem Abo finden und ich vermute mal, da gibt es auch verschiedene Abstufungen, unterschiedliche Preiskategorien, aber es soll quasi so eine 360-Grad-App werden, wo die du einmal auf all deinen Geräten installieren kannst mit deinem Abo und dann kannst du eben auf alle Inhalte aus dieser RTL-Krone und Jahr Mediengruppe äh, zugreifen. Und das gibt es so weltweit noch nicht, das ist einzigartig, dass eine so große Medien-App oder Content-App ähm, gelauncht wird und äh, das ist eben ein ganz großer Pluspunkt, wo auch einige ja, Konkurrenten von RTL doch sehr überrascht waren jetzt äh, heute Morgen, dass sowas tatsächlich rausgekommen ist. Ähm, formattechnisch, du hast schon angesprochen, Sissi, äh, die zweite Staffel ist gerade in der Postproduktion, ähm, es gibt aber auch Haus der Träume, wo es um äh, die Geschichte von einem großen Kaufhaus geht, ähm, was hier in Deutschland eben ja was es da gab. Also es ist auch auf realen Ereignissen basierend. Ähm, Alarm für Cobra 11 kommt als Eventreihe reihe zurück. Ähm, der Schiffsarzt wird weiter produziert, was ja so das Pendant zu äh, Traumschiff ist im ZDF. Ja. Ähm, dann die Dünentriller werden weiter produziert, aber es sollen auch äh, weitere Testshows shows bzw. casting kommen. Ähm, es gibt ja jetzt schon die Ankündigung, ich setze auf dich quasi mit äh, Guido Kanz die mhm. die show sozusagen. Aber auch Zeig uns deine Stimme, König der Kindsköpfe, Bachelor Franchise wird natürlich fortgesetzt, Dschungelcamp wird fortgesetzt und so weiter. Aber auch neue, neue Event-Show rein wird es geben, unter anderem zum Beispiel mit Hans Siegel. Und ein ganz großer Coup, der RTL gelungen ist in Sachen News und Journalismus, ist, sie haben das komplette Kernteam von Frontal 21 verpflichtet. Das heißt, das komplette Kernteam, was ja alle möglichen Preise abgeräumt hat für ihren Investigativjournalismus, für die Unabhängigkeit und so weiter, bisher bei ZDF zu Hause, dieses komplette Team wechselt jetzt zur RTL, das sind drei Köpfe, die da ähm, maßgeblich verantwortlich für sind und werden dann unter einer neuen Marke dort weiter, ähm, im Prinzip weiter äh, arbeiten. Aber es sollen auch äh, nochmal neue Sachen kommen, äh, nochmal äh, RTL direkt soll nochmal verstärkt werden äh, und auch im, bei NTV und so weiter sollen die Nachrichten nochmal verstärkt werden. Also die haben wirklich ein, ein richtig krasses Feuerwerk an, an Formaten und auch Neuzugängen abgefeuert. Das war wirklich beeindruckend heute Morgen, was wirklich die großen Ambitionen von RTL Krone und ja aktuell so bestätigt hat. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, die Passion haben sie jetzt für nächstes mhm. Jahr auch beauftragt. Das heißt, die wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Ähm, genau, weißt du, das, das ist so was, RTL.
0: Du, du, das, das Gute ist, dass wir jetzt sehr viel über RTL Plus geredet haben und mir dann eingefallen ist, weil, dass wir so viel darüber reden gerade, spart mir am 1.7. wieder 4,99 Euro, weil mir gerade eingefallen ist, ich sollte mal mein RTL Plus Abonnement wieder kündigen. Das mache ich jetzt live in der Show. So. Äh, ich hatte nämlich mein 4,99 Euro RTL Plus Abo, weil ich mir was angeschaut habe. Hm. Dafür habe ich es natürlich gebraucht. Ähm, man kommt da nicht drum rum. Aber ich habe es total vergessen zu kündigen, natürlich. Das läuft jetzt schon zwei Monate ins Leere. Ja, das ist natürlich doof. <lacht> aber wo das vielleicht für alle wieder interessant werden dürfte,
1: ist im Winter die Fußballweltmeisterschaft oder auch wer deutsche Länderspiele angucken möchte und die Qualifiers für die Europameisterschaft. Auch diese Lizenz ist jetzt bis 2027, bin ich der Meinung, bei RTL. Also, die haben ein richtig große ja. Sportpakete auch eingekauft, mhm. sodass, wenn man. Äh, die WM im Livestream sehen möchte, bestimmte Spiele, kommt man nicht ums lineare TV oder RTL Plus drumherum. Hm. Ja. Genau. Aber beruhigt, erstes Gruppenspiel, letztes Gruppenspiel und deutsche Beteiligungsspiele in der Endrunde müssen natürlich im Free TV verfügbar sein. Und auch da hat die ARD einige Spiele, die sie austrägt, wie zum Beispiel eben erstes Gruppenspiel, letztes Gruppenspiel und auch das Finale bei deutscher Beteiligung oder Viertelfinale und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Auch Pro7 hat. Äh, Einiges angekündigt, das wurde aber auch schon im Vorfeld bekannt, dass eben Pro7 die Sonntagsblockbuster aus dem Programm wirft und auch sonst auf sehr viele
0: Hollywood-Lizenzierungen verzichtet. Das finde ich echt krass. Was macht denn der Gätchen dann? Steven Gätchen, der ist unser Mann für Hollywood. Was macht denn der? Geht er, geht er zu RTL oder was? Das, es könnte sein, es könnte sein. Also, ich bin jetzt auch gespannt, wo
1: nächstes Jahr zum Beispiel die, die Oscars übertragen werden. weil diese komplette Auslands internationale Hollywood-Lizenzschiene will Pro 7 dem Partnersender Sat 1 überlassen. Mhm. Dass man da quasi die ganze Fiction und die ganzen Lizenzprodukte dort fokussiert und so auch das Profil von Sat 1 nochmal schärfen kann, weil Sat 1 ziemlich den Bach runtergegangen ja, ist. Also ist sehr, 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 äh, sehr Vox, hat, Vox hat Sat 1 überholt und so ja. weiter. Und sie hoffen eben jetzt durch diese Fiction-Offensive, dass sie dadurch eben Sat 1 einfach nochmal ein stärkeres Profil geben können und dann das auch stärken in dem sind.
0: Aber, aber ansonsten, sie, nehmen, Sieben, sie, sie, sie nehmen einem Sender ihr, sein Profil, geben es, klar, also geben es einem anderen Sender. Ich frage mich halt dann, haben sie jetzt auch vorgestellt, was das das neue Profil von ProSieben sein soll? Ja, ich meine, man, man muss beachten, dass pro ProSieben schon lange nicht mehr nur, nur der
1: Blockbuster TV-Sender war. Also ja, die haben halt also auch ihre Schienen, aber die haben halt auch sehr, sehr, sehr viel Show gemacht. Also ja, genau, mit, mit dem mit Rahmen. Dem Re-
0: so, der Rab, ja, war weg, aber auch, der Rab war weg und die Shows haben aufgehört. Ja, aber die sind wiedergekommen. Ja, also, aber ganz, ganz. Ich habe neulich nicht drüber nachgedacht. Ich, was für eine schöne Kindheit wir eigentlich hatten. Weil wir, <lacht> weil wir, weil wir gefühlt jeden zweiten Samstag hatten wir eine Bock-WM, eine ja. Crash-Challenge hier. Das stimmt. Äh, schlag den Rab, schlag den Star. Wir hatten so viele geile, ja. auch so, 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 wo du denkst: so, Alter, mit, mit sowas kann man eine Show machen, weißt du, so, mit mhm. den ganzen Sponsoren und so. Richtig ja. große Stadien gefüllt, das waren richtig, auch allein, allein wenn wir nur von Schlag den Rab ausgehen, was mhm. für geile Samstagabende das bis um halb oder eins war, ähm, wie man da vom Fernseh saß und da mitgefiebert hat und es einfach ja. geil fand, das, das, das hat über die Jahre einfach total verloren. Gut, ich meine, wir ja. hatten dann Joko und Glas, die viel gemacht haben, aber das ist ein anderes, was anderes vom, vom Format her. Ja. ja, ist eine Show, es sind auch Shows, aber, aber irgendwie ähm, diese, diese Game-Shows und irgendwie muss ja da Raab die nicht persönlich machen. Aber, ja. aber so eine Walk-WM, die kann man doch auch mal wieder bringen.
1: Ja, also ähm, da muss ich dich zum einen enttäuschen, zum anderen gibt es aber <lacht> auch schöne neue Sachen, die ProSieben jetzt plant. Also zum Beispiel das äh, TV-Total-Turm springen. Das ja. hat der jetzt in RTL, RTL quasi ja, ja. gemacht, mit dem RTL-Turmspringen, ähm, was ja jetzt auch dem Letzten, glaube ich, schon gelaufen ist. Genau. Ja. Ähm, was es aber wiedergeben soll, ist die Rock-WM. Ähm, ja, cool. Die wird es wiedergeben bei Pro7, die wurde jetzt, jetzt beauftragt. Ähm, und was sie jetzt quasi als Strategie haben, ist mehr von Pro7 auf Pro7. Das heißt, blamieren und kassieren kriegt, ein, kriegt ah, eine eigene Super, liebe ich ja, liebe ich ja. Ähm, Freitag und Sab- Samstagabend sollen die. Ähm, Showabende bleiben, also da wird man die großen Shows sehen, die es bisher auch gab auf Pro7, Schlag den Star und so weiter und so fort. Sonntagabend soll eine Verlängerung des Wochenendes werden. Äh, hier schönes Zitat: Die Arbeitswoche klopft an, aber man wünscht sich, dass das Wochenende noch nicht zu Ende geht. Wir wollen mit unserem neuen Sonntagabendprogramm das Wochenendgefühl verlängern und deswegen haben sie äh, vier Formate, die sehr ähnlich sind. Man schickt quasi Prominente an Sehnsuchtsorte, das heißt Urlaubsorte neue Länder, die man entdecken kann und dort müssen sie verschiedene Aufgaben machen. In einem Format sollen sie schwierige Routen mit dem Auto erfahren, so, äh, äh, wie, wie hieß es nochmal irgendwo stand, The Most Dangerous World, Most Dangerous Roads zum Beispiel ähm, oder Local Hero, da sollen sie eben sich möglichst tief und äh, ja in eine, in eine ähm, Kultur und skurrile Bräuche eines Landes einarbeiten und das dann eben miterleben. Da wird es vier Formate geben, ähm, natürlich auch Kitchen Impossible, Duell um die Welt und so weiter, wird alles mhm. ähm, weitergehen. Äh, das sind so Sachen, die da jetzt kommen. TV Total wurde schon gelauncht. Äh, die VOG-WM wird am 12. November sein. Man möchte auch nächstes Jahr wieder eine Neuauflage vom Free ESC zum ESC machen. Ähm, und man wird auch weiterhin Zerwake und den Höfel weitermachen, genauso wie Jenke Crime. Und auch der Thilo Mischke wird neue Dokumentarfilme machen, Reportagen und Undercover Folgen machen. Mhm. Also da haben sie schon einiges geplant, was da jetzt auch dann an neuen Sachen kommen soll. Wir werden mal schauen, was da draus wird.
0: Ja, spannend. Sehr gut, ja. also schöner Einblick, vielen Dank, da hast du äh, deutlich mehr ähm, jetzt ähm, mitbringen können als ich, aber ich fand es dann ganz spannend, weil ich konnte ein paar dumme Fragen stellen und äh, am Ende des Tages hat sich dann das eine oder andere, was ich mir jetzt gerade gewünscht habe, sogar noch erfüllt. Ja, ich, ich, muss, noch, ich muss noch eine Sache erzählen,
1: äh, beziehungsweise ein eine Sache, die ich hochinteressant finde aus dem Werbebereich und dann muss ich einmal auf die Öffentlich-Rechtlichen kurz eingehen. (lacht) Wenn ich ich diese paar Minuten noch kriege, würde ich das sehr gerne machen. Zum einen, RTL hat noch ein richtig krasses neues Werbetool entwickelt und zwar tun sie automatisiert Werbung auf gezeigte Emotionen im TV-Programm abstimmen. Mhm. Das heißt, wenn es jetzt in dem Film spannend wird oder man Angst hat oder sonst irgendwas, dann kommt Werbung, die passend zu diesen Emotionen ist. Mhm. Wenn was gefeiert wird, dann wird Werbung kommen, die passend zu diesen Emotionen ist. Das heißt, Mhm. emotionsabhängig werden dann Werbungen eingespielt, die natürlich vorbereitet sind mit den Unternehmen und so weiter, aber dann ein Stück weit automatisiert ins Programm genommen werden. Und zwar immer dann, wenn in einem Film, dann kommt ein Splitscreen oder ähnliches und dann eben emotionsbasiert Werbung eingeblendet wird. Das Beispiel war, ähm, war irgend so eine fiktive Filmszene, wo was wo was äh, spannend war, ob das jetzt klappt oder nicht und sowas. Und dann gab es irgendein Beruhigungsmedikament zum Beispiel. Ja, so aber, aber,
0: aber war das dann im Anschluss im Werbeblock gleich das Erste oder war das dann Bild das Bild? Das war Splitscreen,
1: es war Bild ah, in ja. Bild,
0: Krass. genau.
1: Ähm, und danach hat es eben geklappt und dann kam eine Werbung irgendwie von... Äh, von irgendeinem Lebensmitteldiscounter. Ja, wenn Grund zum Feiern, Flasche (lacht) Sekt. Schon Ähm, sehr plakativ. Sehr plakativ, aber wohl in den Testläufen, die sie gemacht haben, sehr, sehr gut von den Conversions und so weiter. Mhm. Ähm, Das fand ich einfach hochinteressant, was da mittlerweile auch äh, möglich ist. Das andere, Öffentlich-Rechtliche. Man muss sagen, sie waren ziemlich ungünstig platziert mit ihrer Präsentation, weil sie kamen direkt nach RTL. (lacht) Und wenn man RTL kennt auf den Screenforce Days, die... Die, die klotzen richtig, also die haben einen richtig krassen Einspieler gemacht mit einem DeLorean, Back to the Future, Daniel Hartwig, äh, Laura Von Torra und wirklich einen krassen Einspieler gemacht und dann kam die ARD, im, äh, die waren im hessischen Rundfunk, im Morgenmagazinstudio oder irgendein, irgend, also so ein klassisches Wohnzimmerstudio vom hessischen Rundfunk und haben da so ein bisschen was erzählt, äh, hauptsächlich über die Fußball-WM das war so den ihr Zug fährt und gefragt (lacht) gejagt. das waren so die zwei Sendungen, die die mir im Gedächtnis geblieben sind und das war wirklich gefühlt so ein klassisches Schulreferat wir Mhm. müssen jetzt Daten und Fakten nennen, wir müssen Mhm. betonen, wie toll wir sind das war auch der einzige Sender, der so ein bisschen also offensichtlich genannt hat, wir setzen uns aus den und den Gründen von der Konkurrenz ab Mhm. die auch gesagt haben, wir sind günstiger als die Konkurrenz, wir sind verlässlicher als die Konkurrenz, ja und auch der, der, der Chef dann von, der Programmdirektor oder so war das von der ARD, ich weiß es gar nicht mehr, der hat so einen steifen Teleprompter-Vortrag gehalten, der wirklich nicht Spaß gemacht hat anzugucken und eigentlich nur auf der WM rumgeritten ist, wie reichweitenstark die WM ist und so weiter und so fort und die, die ARD Media, also die Chefin von der von ARD-Vermarktung, die wusste halt noch nicht mal, welche neue Formate es gibt. Und dann war so, ja, das kann bestimmt mein Kollege, der Intendant vom HR, sagen. Der weiß da bestimmt noch viel mehr über die ganzen Formate. Und ich denke mir so, ey, du bist die Vermarktungschefin und du kannst nicht mal drei neue Formate aufzählen, die er, die er bringt. so ne? Also das war wirklich leider ein bisschen traurig anzugucken. Mm. Die sind da wirklich massiv untergegangen. Und das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, sie sind auf der WM rumgeritten, mm. weil sie halt aufgrund des äh, Medienvertrags in Deutschland halt gewisse Lizenzen zugesprochen bekommen, automatisch, Mhm. Ähm, und dann haben sie halt noch gefragt, gejagt. So, und, und, und das war's gefühlt. Ja, also das war wirklich ein bisschen sehr schade, um, und, und auch ein bisschen sehr klischeehaft, weil man einfach gemerkt hat, so Pro7, Sat1, die ganzen kleinen Sender, RTL-Mediengruppe, die haben halt Feuerwerk abgefordert, richtig modern aufgemacht, richtig gute Einspieler. Und dann kommt halt die ARD mit so einem Schulreferat. Mhm. Um, das, das hat schon echt so einen, also es war ein ganz anderer Stil, das war so, ja, das war echt ein bisschen traurig. Ganz andere ja, also Generation. Ja, ich
0: meine, da, 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 da passiert ja eigentlich gerade auch sehr viel, aber das spiegelt das nicht wieder. Also, Sie könnten nee. das als Plattform nutzen, um ja. auch dort zu zeigen, wie sehr sie sich verjüngen möchten und wie moderner sie ja. werden wollen. Ja, das das wäre wär, wär die beste Plattform dafür. Ja. Anstatt halt wirklich zu sagen, wir sind halt anders, weil wir sind günstig und verlässlicher. So, ja. ähm, Aber dass wir halt auch jung sind, dass wir jungen können und dass wir die, 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 die und die neue Formate haben, um auch die junge ja. Zielgruppe oder auch das mit Funk ja, vielleicht ein bisschen mehr ausschmücken und ja. vielleicht was, was wollen wir denn nach noch für neue Formate bringen und was haben wir da, was. Für, was was für was setzen wir denn da rein? Ja, ja. Also Da könnte man ja viel mehr abfeuern.
1: Ja. Absolut, absolut. Aber da kam leider wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und auch von der Machart fand ich das jetzt absolut nicht ansprechend als Werbevermarkter. Da muss man halt schon auf die Zielgruppe dann von der ARD gehen, um das dann auch ja, zu wollen, sagen wir es mal so.
0: Ja, Juti. Juti. So, wir haben noch zwei kleine Kurznews. Richtig. Äh, einmal die Amber hört. die hat ja jetzt, ähm, ich sag mal, Stress gehabt mit, ähm, ja. mit ähm, wie heißt der Kollege? Johnny Depp. So? Johnny Depp, genau. Captain hat ein paar... Jack Sparrow. Oh, <lacht> äh, habe ich noch nicht gehört, der soll wohl wieder, der soll wohl nochmal, macht's noch mal. Ja, man munkelt, man munkelt, ja. man munkelt, wenn
1: genug Geld im Spiel ist. <lacht>
0: Hat, ja, er kriegt ja jetzt genug Geld von der Embar, hört, also ja, aber wenn man das Geld ja auftreiben kann, genau, aber sie wird es auch nicht unbedingt kriegen, wenn sie jetzt zum Beispiel aus Aquaman 2 rausgeschnitten wird. Ja, also das ist wirklich eine ganz spannende
1: Geschichte. Schon während dem Prozess gab es da ja schon die wildesten Spekulationen und äh, Berichte, dass eben sie rausgeschnitten wird, dass die Rolle verkleinert wird. Dann war sie aber plötzlich doch wieder drin. Jetzt habe ich äh, einen Artikel gelesen, wo der wo der Anwalt von ihr gesagt hat, das sind alles Gerüchte, sie ist da drinne und zwar noch mit einer größeren Rolle als ursprünglich geplant, ähm, weil es gab Test-Screenings und so weiter und so fort. Also bis der Film nicht final rausgekommen ist und ähm, wird man nicht genau wissen, welche Rolle Amber Hart da spielt, also wie viel Screentime sie tatsächlich hat oder ob sie rausgeschnitten wurde. Ich habe sogar zwischenzeitlich einen Bericht gelesen, sie wird komplett rausgeschnitten, die Rolle wird neu besetzt und nachgedreht, was natürlich ein Mega-Aufwand ist. Ja, <lacht> ähm, Ich bin da sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt, ähm, was zeigt, wie... Ja, einfach wie wie dynamisch man da auch auf auf, äh, Sachen reagieren muss. Wir hatten ja auch äh, das Beispiel mit äh, Beauty and the Nerd, wo man ja auch auf Sachen produktionsbedingt dann reagieren muss und Ausstrahlungen verschieben muss beispielsweise. Ähm, Das macht natürlich auch vor Hollywood-Filmen keinen Halt. Ähm, Ich werde das mal weiter beobachten und dann mal gucken, was da final rauskommt. Ja, genau.
0: Du hast noch eine kleine News reingeschrieben, die mich jetzt nicht betrifft, aber viele andere vielleicht von euch. Also, also, also es geht um Steuern, die betreffen mich durchaus auch. Also die <lacht> <lacht> ich wollen ich
1: sagen, ich, Du zahlst keine Steuern, Johannes. <lacht> ich
0: zahle auch Steuern, ja. Aber ich habe einen Steuerberater. Und äh, das bedeutet, ich habe längere Fristen. (lacht) Das ist richtig. Ähm,
1: Normalerweise, äh, kurz vor Corona, wurde ja die Frist zur Steuerabgabe des Vorjahres auf den 31.07. gelegt. Aufgrund von Corona wurde es 2020 und jetzt auch für 2021 die Frist bis Ende Oktober verlängert, was zum Beispiel mir auch jetzt glücklicherweise ein bisschen Aufschub verschafft. Ähm, Das heißt, alle, die selber die Steuer machen und nicht über einen Steuerberater, die haben dieses Jahr nochmal bis Ende Oktober Zeit Und ab nächstem Jahr soll es dann wieder Ende Juli sein. Das nur nochmal als Hinweis für euch, alle, die jetzt ein bisschen in Stress ausgeartet sind, so wie ich, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, ähm, Entwarnung, ihr habt noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, Genau, aber fangt rechtzeitig an. Äh, Manchmal gibt es auch Dinge, die man dann noch irgendwie beschaffen muss, wenn irgendwo eine Rechnung fehlt oder irgendwelche Daten fehlen. Oder so wie ich, ich mache dieses Jahr das erste Mal selber meine Einnahmenüberschussrechnung und äh, musste mir erstmal eine große Excel bauen, wo ich alles eintragen kann und so weiter und so fort miteinander verlinken, dass ich dann auch automatisiert die ganzen Zahlen bekomme. Und ich habe mir mal wieder vorgenommen, dieses Jahr immer alle Rechnungen sofort einzutragen. Jetzt ist Juli, Hm. habe ich noch nicht gemacht. (lacht) Ja gut, wir schauen dann mal. Kommen wir zu den Picks, Johannes. Was hast du mitgebracht?
0: Ich war heute bei Ikea und ähm, habe ähm, USB-C-Kabel gesehen und gekauft für mich privat. Mhm. Ähm, Und zwar, ganz interessant, das ist auch der Pick, jetzt nicht ein spezielles Kabel, sondern einfach USB-C- Kabel, sämtliche Datenkabel bei Ikea. Ähm, Man kennt sie, man braucht immer irgendwie USB-C auf USB-C mal in verschiedenen Längen, dann haben die verschiedene Geschwindigkeiten. Ähm, Dann gibt es aber auch USB-C auf Lightning zum Beispiel fürs iPhone. Mhm. So, und ähm, äh, Interessanterweise bietet Ikea ähm, die komplette Produktpalette in verschiedensten Längen in einer richtig affengeilen Kabelqualität ähm, bieten die Folk. an und die schreiben also die schreiben auch sehr transparent alles was wichtig ist bei den Kabeln auf die Verpackung also wie viel wie viel Volt gehen durch ne? also wie viel äh, wie, wie, kann ich es am Schnellladegerät betreiben damit mein Handy auch schnell geladen wird ja. und auch Datenraten also wie viel ähm, Mbits pro Sekunde laufen über das Kabel ähm, und, äh, und, und die Kabel sind wirklich in einer guten Qualität, entweder in so einem, so einem gibt es auch in verschiedenen Varianten, mit, 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 mit schönem Stoff gibt es die, mhm. ähm, die gibt es aber auch in so einem Silikon, in einem sehr angenehmen, biegbaren Silikon, ähm, also es sind wirklich sehr, sehr schöne Datenkabel ähm, von Ikea, die es da gibt und das Ganze zu einem echt guten Preis, also die, du kriegst teilweise einen USB-C auf Lightning mit äh, 1,50 Meter für unter 5 Euro. So. Oh, wow. Und Also das sind wirklich gute Preise ähm, Die ja. Qualität ist echt gut Und ähm, auch die transparente Beschriftung mit äh, Welche Datenrate geht drüber Und wie viel Strom geht drüber ähm, Das findet man oft bei Ch- China-Herstellern Auf Amazon halt einfach nicht Da steht, ja. immer Highspeed, steht immer Highspeed dran Und am Ende ist halt doch kein ja, Highspeed. Ja. Also ähm, wenn man mal Datenkabel sucht Und bei Ikea vorbeiläuft Schaut euch gerne mal in der Lampenabteilung Da gibt es dann bei dem Handyladezubehör Gibt es diese ganzen Kabelchen
1: nicht ja, das schlecht. Ist mein Pick. Nicht schlecht. Ich habe auch ein Pick dieses Mal mitgebracht. Und zwar brauchte ich jetzt nach bestimmt acht Jahren einen neuen Geldbeutel, weil meiner äh, mittlerweile Löcher hat. Mhm.
0: Glücklicherweise
1: noch nicht bei den Fächern, wo es Geld drin ist, aber wo meine ganzen Karten und Visitenkarten drin sind, weil mein Geldbeutel hat sehr wenig Bargeld, sondern sehr viele Karten. Und ähm, ja. Ich habe einen neuen Geldbeutel gesucht. Ich habe einen gefunden, der ist wunderbar. Der ist nämlich kleiner wie so ein regulärer. Ich habe extra nach einem kleinen gesucht, dass der auch schön reinpasst. Der hat elf Kartenfächer, ähm, ein kleines Münzfach und dann noch ein Extrafach für die volle Größe von Scheinen, dass man die nicht mega klein zusammenknicken muss. Ähm, Finde ich sehr empfehlenswert. Äh, hat, ich weiß gar nicht, ob es Echtleder ist oder Kunstleder. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. Halt es mal in die Kamera die...
0: für mich. Bitte? Halt's mal in die Kamera für mich, das Neue. Ach so. <lacht> ich habe es in der Verpackung, das kannst du mal schnell rausholen. Weil, weil ich, äh, weil ich du, das du auf erkennst Amazon, es. Ich habe ich hab das auf Amazon gerade gesehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass da Geldscheine ganz reinpassen. Weil ich muss Doch. meine immer falten. Ich habe so einen tollen, teuren nee, Geldbeutel von, der pa- von Tommy Hilfiger und ich muss meine Scheine, die größer als 5 Euro sind, muss ich falten in der Mitte. Nein, du musst äh, überlegen. Das ist die Breite von einer Karte.
1: Also in der Aha. Höhe nach passt eine Karte rein und mhm. entsprechend passt hier hinten auch da. Ja, ja,
0: aber von der Höhe? also
1: Ja, passt rein. Ah, okay. Passt rein. Also du kannst ja mal deine größten Scheine, die du hast, außer ein 500 der fasst vielleicht nicht mehr rein, aber der wird auch nicht mehr produziert. du man eine Karte halten, dann weiß ich Genau, kannst du neben eine Karte halten und dann weißt du das. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt kein Schnapper, kostet trotzdem noch 30 Euro, aber sieht wirklich gut aus, gute Qualität mit einem kleinen Wünsfach und so weiter. Bin ich sehr zufrieden jetzt die ersten Wochen, wo ich den habe. Dachte ich, wenn jemand einen sucht, kannst du hier Geldbeutel haben und wenn er Geld da lassen wollt, Meldet euch. (lacht) Wenn er zu
0: voll ist. Also sagt Bescheid. (lacht) So ist es. Und äh, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und bedanken uns bei euch für eure Treue und äh, schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt, willkommen bei etwa 5 zur 121. Verrückt. Wir hören uns, wir sehen uns. Wir sind zwei Wochen.